0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Silvia Flores Hudson. Les doy la bienvenida a Apapachos desde Europa. Un podcast que ha resultado no solo para apapachar gente de todo el mundo, sino que algunas veces hasta de terapia por, por todos los comentarios de verdad tan agradables que me han llegado, haciendo énfasis de lo bien que les cae de repente escuchar estos minutos de temas y de vidas interesantes, lo cual me encanta de verdad y esperemos que siga siendo así por un largo tiempo. <risa> pues bueno, antes que todo, les comento rápidamente que el podcast está a unas cuantas semanas de cumplir un año. Increíble, ¿no? <risa> por lo que pues pensé celebrar con ustedes de la manera más justa, que es con un episodio especial. El cual también, pues a petición de ustedes, eh, será dentro de todo mi propia entrevista. Y digo dentro de todo porque espero de verdad poder contarles en ese audio lo que ha pasado a lo largo de un año de podcasting y todo el enriquecimiento que me ha dejado como persona. En Instagram les he provisto ya de una historia destacada donde pueden seguir participando si desean hacerme alguna pregunta sobre mí o sobre el podcast o bien a mi correo electrónico que aparece pues en la descripción de este episodio o bien en el link que encuentran siempre en Instagram. Y bueno, pues finalmente también cambié el nombre en mi página de Facebook. Así que ya pueden encontrarme con el nombre de Apapachos desde Europa. Y bueno, todas estas preguntas que me hagan las voy a contestar el día 27 de febrero, que es un día normalmente de no publicación, pero es que amerita de verdad, de manera especial, este episodio. Han llegado ya varias preguntas y de verdad espero poder recibir todavía más y despejar todas estas incógnitas el día 27 de febrero. Pues sí, en fin, dicho todo lo anterior, ahora sí entramos en materia. Hoy me toca presentarles una entrevista en vivo Hecha hace algunas semanas de Una Vida que Inspira. Una vida aventurera, amante de los viajes, cuya necesidad, conveniencia y pasión se han conjuntado para hacer literalmente muchas cosas y aprender de todo un poco, un mucho o un muchísimo. Aquí... En Foralber en Austria, donde ella y yo <risa> vivimos, le hicieron un artículo en un periódico en el 2018 donde la titularon La Multitalentosa Mexicana. Y es que Jasmine de la Cruz Torres, mi invitada, <risa> ha hecho literalmente muchas cosas en estos años de residencia en Austria. Ha sido desde actriz de teatro, pasando por ser mesera o camarera, moderadora literaria, bloquera, hasta actriz en un video musical. Yasmín, nacida en Villahermosa, Tabasco, fue criada en Ecatepec, Estado de México. Estudió en Bellas Artes la carrera de teatro. Tiene cinco años de casada y reside en Austria desde el 2014. Yasmín cuenta con el incondicional apoyo de su esposo Jürgen, quien conoció en México, en todo lo que ella hace y con la Peculiar compañía de Lope. De Lope. López es un gato de nueve años que es viajero también y que para mi sorpresa, pues me ha contado Yasmín, fue encontrado en la central de Abastos de la Ciudad de México. La central de Abastos, les explico rápidamente, es un mercado muy grande que distribuye fruta y verdura a los establecimientos de una de las ciudades más grandes del mundo, que es la Ciudad de México. Así que Lope pues fue encontrado en el puesto de papayas y es ahora también un orgulloso residente en Austria. Bien, aclarado todo esto, pues les invito ahora a escuchar de mi entrevista con Yasmín y a divertirse, creo, como van a escuchar que lo hice yo con mis risas en esta vida que inspira. Pues, adelante. Pues yo muy contenta, muy contenta el día de hoy como escucharon en la intro y como han estado leyendo el título del episodio, pues una chica muy versátil enfrente de mí, otra, otra entrevista cara a cara, frente a frente y es que bueno, ahora sí se nos permitió al menos poder estar en un número reducido de personas y pues aquí estoy. Déjenme comentarles que ya me he bebido un café, ya he comido un delicioso cereal y estoy aquí con Jasmine para agradecerte también. Jasmine, muchísimas gracias por la invitación.
1: No, al contrario, Silvia, muchas gracias por tu espacio. Bienvenida, aparte eres la primera <risa> visita que tengo. Muchas bienvenidas y sí. gracias. Gracias a ti más bien.
0: Pues Jasmine mira ya escuchamos toda esta versatilidad ya escuchamos eh, un poquito de, de pues sí de quién eres en esencia vamos a decirlo las, a grandes rasgos cuéntanos un poquito más de todo y por eso te voy a abordar pues como como a todos con la primera pregunta cuéntame porque pues yo creo que a todos nos resulta maravilloso los que conocemos los que somos mexicanos y conocemos el Distrito Federal <risa> dime por qué, Yasmin, es que llegas aquí a Austria específicamente en Foralberg, una chilanga ¿cómo es que estás tú aquí? cuéntanos
1: mira, es corto, resulta que Jürgen, Jürgen es mi esposo uh -huh. es de aquí de Foralberg y ella tenía cuatro años viviendo en la Ciudad de México de esos cuatro años ya llevábamos tres juntos y simplemente fue así, en una de esas un día agarra y me dice, ¿sabes qué? Yo me quiero regresar a mi país. Muy bonito México y todo, pero estoy acostumbrado a otras cositas y quiero regresarme a mi país. Así que vamos a ver si, de qué forma puedes también venir tú conmigo y vamos viendo qué pasa en el proceso, ¿no? Entonces, eh, la idea era que yo pudiera buscar algo en el que me diera más tiempo, pudiera estar más tiempo en Austria. Y bueno, buscando y gracias a una amiga me habló del au
0: Entonces vamos a decir que el contacto fue el amor en México y entonces tú te vienes. Y, y de alguna forma, bueno, un amor que, que también tiene su historia por lo que me has comentado. Pero, pero a ver, vamos a hablar concretamente cuando llegas aquí a Austria. Yo tengo entendido que tú trabajaste precisamente de au con una renombrada cantante de ópera eh, eh, cuéntame cómo llegaste ahí y cómo fue esto que viviste siendo
1: oper. Pues en el, la oper en la página te aparecen así familias y todo y tú tienes que especificar a qué lugar realmente quieres ir, ¿no? Uh -huh. En tu perfil y así. Y bueno, obviamente yo tenía que buscar algo en Foralbert porque Jürgen es de aquí, de Foralbert. Y curioso, yo di como mis datos en ópera, que estudié teatro y que me gusta escalar y que me gusta hacer manualidades y así. Y justo por arte de magia y el destino, me contactó con eh, Sabine Winter, que es la cantante de ópera, y su esposo es Philip Heider. Él es eh, ginecólogo en el hospital de eh, Felkia. Okay. Muy buena familia, sí. Y así un día hicimos escape, nos escribimos, nos caímos bien, uh -huh. y me aceptaron para que viniera a cuidar a sus hijos, a dos hijos, uno de un año y otro de dos
0: años. Oye, Jasmine, yes, sí, bueno, ya tuvimos por aquí un episodio de opera y esto que me estás diciendo, entonces fue que ellos te seleccionaron a ti sí. en especial, eh, ¿Hubo alguna razón por la que te lo hicieron saber por qué tú, en, en ese sentido, por qué fuiste tú dentro de tantas opciones quizá Pues
1: ellos, eh, porque me, la, la pr primera pregunta fue si yo podría ir eh, lo más pronto posible y yo les dije, pues sí. Yo,
0: yo. <risa> sí. Ajá, ok, esa fue, digamos, la prioridad la de ellos ajá. y la tuya en ese sí. momento. Uh, ok, ¿cómo fue vivir? con una cantante de ópera y un ginecólogo.
1: Ay, este, pues, o sea, de entrada un poco nerviosa, o sea, de mi parte como nerviosa, la familia muy bien, aparte ellos, habían ido a Cancún, entonces, uh -huh. de alguna u otra forma, sabían un poquito cómo es este uh -huh. México, ¿no? O sea. Igual estuvieron en, la on en en una onda turística, pero conocieron un poco, ¿sabes? Claro. Entonces estaban emocionados que iba a venir una mexicana a hacerles guacamole, ¿no? <risa> no tanto así, pero...
0: Pero un poco, pero claro. Pero un
1: poco, ¿no? Ajá. Y bueno, sí, entonces este, al principio con los padres ya estaba nerviosa porque no sabía cómo, iba a cómo iban a reaccionar ellos realmente su educación o así que ellos me iban a exigir quizás para sus hijos, ¿no? ¿no? Y siendo cantante de ópera, yo yo sé muy bien que es mucho trabajo, ella necesita ensayar mucho, eh, trabajar mucho, no hay días, o sea, las días de vacaciones para uno, para, eh, para un músico, para un artista, a veces es horas de trabajo, ¿sabes? Claro.
0: Uh -huh pero te gustó, fue una etapa bonita donde Ay, aprendiste mucho me
1: imagino aprendí demasiado, fíjate que yo venía con la idea de que iba a ser difícil de andar eh, entablar una relación con los padres que con los niños y no fue todo al revés <risa> Y sí. Sí, los niños, me, o sea, con el más grande de dos años, oh, tardó un par de semanas para que cuando no estuvieran los padres se sintiera cómodo conmigo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero la literatura, curiosamente, son niños también que les leen todo el tiempo, entonces la literatura nos... nos Unió, sí, no, sí. porque tenía dos años y aparte era un niño muy, es un niño muy particular porque habla mucho, entonces con dos años hablaba y hablaba y yo, ay, no sé qué dices, pero, ¿crees que tenía un libro? Con eso te callas. Y el más chiquito, pues lloraba todo el tiempo cuando la mamá se iba, ¿no? Uh -huh. Y aparte son niños muy emocionales también, entonces un año lloraba demasiado, demasiado y claro. yo no sabía cómo hacer, era un poco difícil, me ponía nerviosa, claro. pero después encontré de que come todo, entonces me iba rápido a la cocina, ya sea por una manzana, plátano o pepino y con eso dejaba de llorar, ah,
0: solución. solución, solución, y ahí, bueno, de alguna forma afianzaste, como decimos, la estadía en casa de, de pues bueno, de gente tan, tan importante, ¿no?, en, en, este, en esta situación. Ahora, mmm, vamos a ver, tú estudias actuación, uh -huh. y eso es lo que yo quiero mmm, tocar ahora, Háblame de tu participación en el mundo teatral aquí, en Austria, específicamente en Vorarlberg. ¿Cómo le has hecho? ¿Cómo, ¿Cómo lograste? Por favor, cuéntanos. Pues, um, fue mm,
1: gracias igual a Jürgen, uh -huh. porque yo llegando aquí, yo no sabía una, el idioma claro. y no conocía a nadie. Igual Jürgen tampoco, porque él estuvo 10 años fuera de Austria. Entonces también llegué, volver a Austria también era nuevo para él. Sin embargo, él tenía un buen amigo y su esposa se dedica a, la, a los medios de comunicación y, y, y él así, ¿sabes qué? Le voy a preguntar al amigo a ver si ella sabe de algo para hacer un comercial o cosas así uh -huh. y, y ya. Y resulta que el amigo tiene una tía que ella es, es actriz, pero ella hace más clown. Ajá. Y ella me invitó primero a un colectivo que se hizo precisamente en Slims Sí. En Foralver, de una obra de teatro musical que se llamaba Fugel uh -huh, uh -huh. Y esa fue la primera vez que yo hice teatro en Foralver, justo en, eh, al año que yo llegué. Obviamente era colectivo, entonces no tenía yo una participación sola. Entonces, claro. Pero aún así, ¿sabes? Es estar... Ahí. Fue la entrada,
0: digamos. Uh -huh. O sea que tú no tuviste que audicionar. Eh, no, en realidad... En esa no. en esa no. En realidad tu entrada fue sutil y, y, y directa, en, como tú dices, en una compañía grande, ¿no? En, un, sí. en una apuesta grande. Uh -huh. Ajá, así que esa fue entonces es la realmente, primera. Uh -huh. la primera de muchas, porque has hecho
1: otras más, ¿no? Sí, después del año pasado, con la misma directora y con otros compañeros, igual fue un colectivo, esta vez se hizo un drama que se llamaba Jägerstetter, uh -huh. es una historia fuerte de un austriaco de la Segunda Guerra Mundial que no quería ir a la guerra, ¿no? Uh -huh. Y tuvo muchos conflictos con su pueblo, porque... Tenía que ir, era como su obligación. Ah, una onda como hablando,
0: dramática. Ajá,
1: dramática, ¿no? Y, este, y, ta, y ese era, no recuerdo si en alemán o en dialecto, perdón, no recuerdo muy sí, bien. Sí. Ahí ya era más de diálogo, más que cantar, pero igual, o sea, en grupo, sí. aprendí un poco más de la historia, o sea, culturalmente claro. sí me ayudó también un poco a entender ciertas cosas, y sí. esa fue la segunda.
0: Ok, entonces has tenido dos hasta el día de hoy
1: No, después, eh, al tercer año, eh, pues ya está, ya no tenía como contacto, ya no había como trabajo con ellos Claro Colectivos, y yo busqué ya por mi parte un grupo de teatro Y encontré, un, eh, conocí a los de Susler Teatro, que es una, eh, es una compañía de teatro de más de más por más de 20 años, creo Okay. Sí, en Foralver. Ellos son, perdón, ellos son de Dormby. Ok. Ajá, y ellos estaban buscando actores. Ajá. Sí, yo fui con todos mis nervios y así, pero muy buena onda, muy cool, o sea, todos muy abiertos. Y era, y es comedia, lo que ellos hacen es comedia, entonces no fue tan difícil como integrarme. O interpretar, o interpretar, impresa... algo así. Uh -huh. Entonces... Con ellos ya llevo dos años trabajando, hasta el del 2018 hasta el 2019, uh -huh. y ya con personaje como tal.
0: Wow, uh -huh. ¡Qué interesante! Y te voy a decir por qué me suena todavía más. Porque si ya de por sí el idioma es un reto, me imagino que en la actuación, al memorizar libretos y, y dar funciones en otro idioma y además en dialecto, es, es, es de verdad pues sorprendente, Yasmin, ¿cómo lo has hecho? Cuéntame. Pues la práctica, o sea, es cuestión de estudiar,
1: o sea, afortunadamente no es que en un mes ya se hace una obra, sino toma, toma mucho tiempo, hay que prepararse a veces cuatro o tres meses antes, ¿no? Uh -huh. Y no solamente son en los ensayos, sino también en tus otros días, estás todos los días con el texto, eh, aprendiéndolo, estudiándolo, y también obviamente está lo de la técnica de actuación, entonces todo, claro. sumando todo esto, pues pude lograrlo, pero de todos modos el el alemán alto, como se dice sí. el idioma oficial, no fue menos difícil, por decirlo así, sí. hacer, a representarlo o hablar en dialecto. En dialecto, desgraciadamente, no lo logré sí, es, sí.
0: Es... es que bueno de por sí es de por sí el alemán es difícil bueno pues el dialecto sí porque llegas o sea, aquí
1: como extranjero y claro. te enseñan el alemán oficial no En un idioma oficial no te enseñan el dialecto claro y luego el dialecto también no es como el
0: alemán y, y se entiende un poco porque son eh, obras teatrales basadas en la vida cotidiana o en los antecedentes que tuvieron eh, origen en estos lugares, ¿no? Entonces, de alguna forma, justifica en algunos momentos el uso del dialecto. Fíjate que en For Albert no es tanto así, o sea, si
1: nosotros, el Sussler Teatro hace eh, comedia, y, y es de todos, de todo el mundo, ¿no? Solo eh, uno mismo tiene que traducir sus diálogos. Okay. Pero también en el Landes Theater, o sea, en muchos lugares, en, en especial en Foralbert, tratan de que sea en dialecto muchas veces mm -hmm. las obras de teatro.
0: Mm -hmm. y, y eso, me imagino, pues, te ha hecho todavía crecer mucho más para integrarte aquí y para conocer gente, para moverte en el medio en el que tú de alguna forma, pues saliste también de, de México, ¿no? Y que es algo que te mueve y te mueve muchísimo, por lo que yo sé es, es, es lo que te gusta, ¿no? Entre otras muchísimas cosas que ahorita vienen, <risa> pero a ver, yo voy a cambiar ahora en, en esta versatilidad a la siguiente pregunta y, y qué fue en realidad donde yo te conocí y la primera vez que tuvimos contacto de manera visual, porque no tuvimos oportunidad de conversar mucho, pero Tú has trabajado de mesera también, ¿no? <ríe> y al parecer con muy buena aceptación porque yo he escuchado por ahí muy buenos comentarios. Dime, Yasmin, ¿cómo y por qué decides trabajar en un restaurante mexicano? Si me imagino ya estabas haciendo algo de teatro y no sé, cuéntame. Ah, pues es que es mi plan B.
1: <ríe> no, pues es que, o sea, en general un artista en cualquier parte del mundo siempre va a ser un poco difícil, ¿no? Más si, si no es tu país, como extranjero, cuesta a veces siempre un poquito más, ¿no? Y bueno, pues, en Foral, Austria en general, también, o sea, tiene muchas leyes, tiene, o sea, para integrarse hay que hacer varias cosas, ¿no? Sí. Y es, la vida es un poco cara aquí también, ¿no? Entonces mi opción B, pues era, tenía que buscar de una u otra forma un trabajo, Claro. Y la, burre, la burritería llegó más bien, o sea, el destino me llevó a la burritería, porque aparte yo vivo muy cerca del lugar. Y justo uno de los dueños es, lo, eh, tanto Jürgen como yo lo conocemos de un lugar de escalar. Entonces, curioso, ya era un conocido. y Cuando ellos estaban necesitando a alguien de medio tiempo, pues a mí me cayó bien porque yo quería hacer teatro, pero también necesitaba como, bueno, tener dinero para comprar libros o cotorrear, ¿no? Y bueno, ellos necesitaban a alguien y de inmediato me dijeron que sí. Pues es una bendición porque, bueno, casi todos los días puedo comer tacos. Igual los jefes, Helmut, Dani y Meli, que son los dueños del restaurante, unas personas con un corazón tan hermoso, que ellos respetan el guacamole. <risa> ¿Sabes? Porque obviamente como como mexicano uno va a, una, a un lugar, mexi un restaurante mexicano en otro país y es difícil eh, un sazón, ¿no? Claro.
0: O sea, y siempre, y, y es así. Eso sí, claro, ¿no? claro, ¿Qué? y si al Normal. complemento del de lugar y de la buena comida le pones la presencia de alguien que te atienda con esta sonrisota que tengo enfrente, <risa> bueno, pues ya, como que vas más que feliz y satisfecho después de haberte comido unos tacos. Entonces, todo esto te llegó también de manera, como que la vida te lo estuvo poniendo, eh, si no en bandeja de plata, muy oportuno en los momentos, ¿no, Yasmin? Así es, sí. Sí, y y lógicamente también yo sé que tú tienes un blog <risa> un blog de viajes porque esta señorita como oyeron en la intro pues es viajera y tiene ese espíritu muy muy aventurero por dentro cuéntame de tu blog ahora ¿qué, qué, qué manejas ahí o de qué se, se está tratando esto? pues
1: el blog eh, realmente, o sea es que surgió igual otra idea de Jürgen que un día dice ¿sabes qué? vámonos a viajar y aparte no es como que lo dijo un año antes, sino casi así, vámonos en tres meses. Y yo, ¿cómo? Espérate. Y bueno, surgió porque quería tener un recuerdo de lo que pasara. Y también es como una carta, a mi es como si le estuviera escribiendo a mi madre, ¿no? Con mi madre me comunico todos los días, pero mandarle 10 fotos todos los días era como pesado. Entonces dije, no, voy a hacer un blog. De dónde nos encontramos, de lo que miremos. Y, y el blog es muy sencillo, o sea, no es nada laborioso. Pero hablo con mucho corazón de los lugares en donde estamos. Porque aparte no es que estemos en lugares turísticos, porque es un, eh, fue un viaje de escalada y al mismo tiempo para conocer una nueva cultura, un nuevo país, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y yo, y yo solo, simplemente doy destellos de esos lugares.
0: Claro, claro, eh, yo he leído un par de ellos y efectivamente tú, eh, es como un diario, como unas anotaciones de día de lo que tú estás viviendo en estos lugares, ¿no? Uh -huh. y, y he visto cosas, sí, sorprendentes en realidad, que bueno, yo te puedo asegurar que tu madre debes estar feliz de recibir esos, esos escritos, eh, lo escribes muy bien, eh, yo eh, soy muy mal en la ortografía, como, como muchos lo saben, pero creo que tú estás poniendo efectivamente en cortos escritos justamente eso, lo que un viajero está buscando eh, sentir de alguien aventurero como tú y como Jürgen, porque por lo que me has mencionado, Jürgen es un motor bastante grande para impulsar en todo esto, ¿no?
1: Pues es que si le, se le salen i, eh, ideas, y me gusta porque son ideas muy movidas, ¿no? Pues coincidimos, coincidimos. Sí, y bueno, y si alguien dice vámonos a viajar, pues ¿por qué no?
0: Claro. Bueno, te he de decir, ¿eh? Yo he encontrado gente que prefiere no salir de su lugar. Creo que, creo que este podcast, eh, y, y creo que la gente se ha dado cuenta, como que hay mucha aventura interna en las personas que lo escuchan. Ese, ese esa cosita de querer salir y aventurarse y buscar más hay gente que no tanto pero pero bueno yo yo estoy contigo se siente bastante bien no cuando estás en la aventura y no sabes qué te va a tocar pero a ver has mencionado también en en algunos minutos de la escalada esto que a ti te apasiona parece también otro otra pasión un hobby no un hobby que te ha hecho tener una buenísima condición física y también te ha dado esta oportunidad de viajar, ¿no, Yasmin? A ver, cuéntame, escalar, ¿cómo, dónde, dónde empiezas? ¿Cuándo fue esto? Pues esa,
1: ahí va, Jurgen otra vez, te digo, ese hombre que mete ahí su cuchara. Pues es que yo con, yo lo conocí a él justo con dos amigas muy queridas mías en México, en los Dinamos. Una, un amigo de una amiga precisamente nos invitó a escalar. Uh -huh. Y nosotras, ay, no sabemos qué es eso, pero pues vamos. Y justo ese día fue cuando también conocí a Jürgen. Ahí está. Y luego ya después, yo no tenía tanta intención de escalar, pero ya después, en la medida que yo también iba entrando a la escuela, que la escuela me pedía también mucha condición física y también como algo que me, que me concentrara, entonces después yo agarré ya la escalada más personal, y no para mí hobbies son otras cosas pero la escalada ha sido más bien una parte de mi vida o sea escalar es una parte de mi vida no soy profesional porque no trabajo de eso sin embargo tanto en, en el sentimiento en, en el viaje uh -huh. o sea, todo esto lo complementa a la
0: escalada no sí y que además es un deporte que necesita de mucha concentración sí. mucha precisión que tiene también un cierto riesgo, ¿no? Eh, sí. Hemos visto a, a muchos accidentes en algunos momentos, pero tú eso creo que lo has dicho muy bien, no es un hobby porque se te está volviendo una pasión, ¿no? Se te está volviendo ya algo que forma parte de ti, sí, sí. Hoy en día ya no te imaginas sin escalar, ¿cierto?
1: No, ya sí. no. <ríe> Ahorita por la pandemia, desgraciadamente, está todo cerrado, ¿no? Y de repente sí estoy así como que, ay, me hace falta hacer... Si no es el ejercicio, solamente como ese movimiento. Y es y es que
0: te olvidas de muchas cosas. Claro, uh -huh. por la concentración y la precisión que lleva, ¿no? Es que ahí te desconectas de problemas y de todo. Creo que es lo maravilloso de los deportes. hables del que se hable. Uh -huh. eh, cuando te gusta, es ese. Entonces, ahí te puedes perder horas, ¿no? Qué, qué, qué padre y qué bonito haces el balance en tu vida. Porque haces lo que te gusta. Te mantienes físicamente. Te provoca el ir a viajar. Y, y bueno... Háblame ahora entonces con todo esto de actividades. Hay una también que es lo tuyo, ¿no? Que es, que es tu pasión, que es el aspecto literario. Y creo que actualmente estás creando un espacio literario para realizar tertulias en base a libros. Uh -huh. ¿Cómo nace ahora esta idea después de todo lo que haces? <risa> Pues sabes,
1: yo antes de querer hacer teatro quería escribir, pero desgraciadamente no sé medio, no sé, no. Entonces, para mí como un homenaje, como sentirme cerca de las letras, la literatura ha sido un fuerte, ¿no? Y ha sido también parte de mi vida. Yo ya ten, en Tabasco yo había pertenecido a un grupo de eh, literario que se llamaba El Jaguar Despertado. Ahí conozco también a mis mejores amigos. E, y son muy buenos, ellos sí son realmente muy buenos escritores, ¿no? Entonces, eso me llegó me llevó a, a, a vivir como estos sentimientos, como muy intensa que soy, uh -huh. <ríe> a ese balance que tú, que tú hablas también, sí, ¿no? Sí, sí. Me llevó a descubrir, me llevó voy por a descubrir muchas cosas también de mí, y a entender también otras, uh -huh. que de par parte del mundo, ¿no? Y bueno, nace también de la necesidad, porque aunque por parte del restaurante conozco a muchos mexicanos, no es lo mismo cuando estás acostumbrada a leer algo y compartirlo, ¿sabes? Claro. Entonces, y, la, y bueno... Me, eh, me he adaptado muy bien al alemán, lo leo también mucho, pero esa esa palabra en español es tan especial, ¿sabes? Uh -huh. Y mm, estoy feliz que no estoy sola, entonces <risa> con otra amiga, junto con otra amiga, pues me motiva aún más para poder hacer este, esta ter tertulia y es leer en español, leer tanto... Eh, escritores latinoamericanos como españoles, como de otras partes del, del mundo en español.
0: Entonces, qué, qué interesante, porque siento un poco que eso me sucedió a mí con el podcast, esa necesidad tremenda de querer expresarte en tu propio idioma, y más con libros, ¿no? Miren que yo estoy aquí sentada y solo se ven libros colgaditos <risa> por todos lados. <risa> esta mujer es adicta de libros y lo cual de verdad que yo aprecio mucho eh, en el sentido de que la gente joven que lee, creo, pues creo que también tienes otra visión de la vida de alguna forma. Y algo bien importante, compartirlo, ¿no? Tú pretendes en, este, en esta tertulia o en estos círculos literarios compartir un buen libro, o un extracto, o algún verso, o algo que, que se encuentre por ahí. Eh, entonces, la literatura es definitivamente también una de tus grandes pasiones, ¿verdad? <risa> Oye, Jasmine a ver, vamos a otro brinco de otra cosa que te has hecho, porque ya, ya me enteré por ahí que tú hiciste o formaste parte en un video musical de un, una banda, una banda que hay aquí en Foralba, que se llama Boring Me Alive. ¿Estos chicos te solicitan a ti para hacer este video? ¿O cómo es que llegas ahí? Cuéntame. No sé muy bien, no le he preguntado
1: muy bien cómo fue, si fue su idea de él o de su, es, eh, su esposa de Lucero, porque está casado con una mexicana. Ok. Y bueno simplemente recibí un mensaje que necesitaba una actriz para hacer este, un video y que si yo estaba disponible, tenía que ensuciarme un poco y correr mucho y yo, pues, ¿y de qué es? y es música de metal y yo, ah, bueno, pues no sé mucho de esa música tampoco, pero pues chamba es chamba claro. y aparte, como en ese año estaba, estaba yo empezando el viaje con, con Jürgen eh, yo creí que nunca que no iba a ser teatro Bueno, ya a mis compañeros del teatro Les había dicho que no iba a ser uh -huh. Pero bueno, también viene lo de la del este, COVID no Entonces yo sentía que no iba a hacer Realmente nada de actuaciones en ese año Y no, una vez que se calmaron las aguas O se calmó el virus aquí en Austria Pues él me invitó y yo así como que ¡Sí, claro! <risa> es, ¿Es difícil hacer un video musical? No sentí yo difícil realmente, porque no había escuchado la canción entonces fue mucho de improvisación me decían, haz esto, haz esto tú tienes que estar completamente sucia y yo, bueno, está bien, y lo hacía y como no había diálogo también, ese era una claro. ventaja entonces fue más bien divertido
0: o sea que de alguna forma tú hiciste tu chamba <ríe> y listo y les voy a decir algo, vale la pena que vean el video que también esperemos que Boring Me Alive <ríe> Nos, nos esté escuchando es muy bueno el video, es muy bueno el video a mí me gustó mucho además una música que la verdad me llamó mucho la atención y ahí sí, ahí se ve a Yasmin en esos, en esos minutitos porque realmente es al inicio y son escenas como muy esporádicas ¿no? Sí. pero ahí la van a ver y corriendo bien <risa> así, que, así que bueno, ese es otro de los talentos que esta mujer ha tenido pues no creo que a lo mejor sea el último video no sabemos ¿no? <risa> podría ser <risa> Oye, a ver, pues mira, eh, dime algo, con todo esto, con todo lo anterior, UPR, México, actuaciones, este, todo esto, ¿qué es lo que más has aprendido de todo este proceso? Y dime también qué cosas preferirías no volver a intentar. Pues fíjate que parecerán muchas cosas, ¿no? Pero
1: no sé... Esas pequeñas, esas simples cosas de lo que parecería que son muchas, son las que me han dado como mucha felicidad, ¿sabes? O sea, por ejemplo, después de esta pandemia, regresamos a casa muchas veces solas y ahorita tenerte aquí en mi casa y platicar contigo uh, y tomar un cafecito, vieras que qué feliz. Estar en otro país y conocer a gente nueva que tiene curiosidad de ti porque eres extranjero y tú también por su país, es esas, esas pequeñas cosas, ese diálogo, esa, sensible, esa simple cosa, uh -huh. son, es lo que yo he aprendido mucho, ¿no? O sea, te extraño de repente, no sé, tomarme cafecito con mi mami, echarme la chelita con mis amigas. Claro, o, claro. Uh, creo que lo que más he valorado de todo esto es conocer a gente eh, que si no me ha dado algo, por lo menos es que me escucharan o yo escucharlos, vale la pena. Uh, sí, o sea, de todo esto, es que parecerá mucho, pero lo que más me gusta son las, ver las montañas, mirar el cielo, eh, platicar con las personas. Uh -huh. Es lo que a mí me, me hace muy feliz. ¿Y qué no volvería a hacer? Yo creo que nada, porque si no lo hicieran estuviese aquí, ¿no? Claro. Solamente es como, quizás hay un error que no sería prudente volverlo a hacer.
0: <risa> Pero de alguna forma no te arrepientes de nada. Estás feliz y contenta con lo que estás haciendo y lo que has hecho en todo este proceso. Sí, sí, ha valido la pena, sí. me
1: siento O sea, no es todo ha sido como fácil, Obviamente, ¿no? Pero esas tristezas me han llevado también a aceptar ciertas cosas, ¿no? Obviamente, en... Eh, no todo está bien, siempre hay una tristeza, siempre hay un momento de soledad, no. pero es parte de, y yo lo ocupo más, cuando puedo actuar,
0: ahí saco toda mi energía, o sea, saco ese sentimiento, creo, y en la escalada, y también uh, uh, conversando uh, con uh, los clientes uh, en, en, en el restaurante, vaya, esta chica tiene una luz muy interna y una chispa muy, muy grande, ahora que dices que te has visto o te has sentido triste en algún momento, se podría dudar porque, ¿sabes algo? Se, se escucha tanta versatilidad nuevamente que como que a veces pensamos que no tienes tiempo para eso, pero ciertamente te llega y te llegan esos momentos, ¿no? Y los manejas como Yasmín. Estando sola, fíjate, <ríe> con más soledad. ¿Con más soledad? <ríe> no, pues
1: sí, con la música, con, con leer, con estar en casa, con Lope, porque aparte no soy la única mexicana <ríe> en casa, sino Lope, que es el gato. Pues, este, estamos aquí solitos, ¿no? ¿Sabes? <ríe> claro. Bueno. Uh
0: -huh. Tú eres tu propia compañía, pero, pero también yo veo que... Eres muy positiva, ¿no? Eres una persona muy positiva y tratas de buscarle el lado bueno a las cosas. Yo, yo, yo creo en este episodio, Yasmin, que eh, estamos resaltando tu versatilidad en el buen sentido de la palabra. Porque como tú dices, puede parecer mucho... Pero muchas veces eh, uno se piensa que, que entre tanta cosa no tienes tiempo pues precisamente para estar contigo misma. Y al contrario, ¿no? Uh -huh. Tú necesitas descansar a veces esas cosas estando contigo, Sí. contigo misma. Y, y bueno, mira, lentamente se nos acaban los minutos, pero ahora quisiera saber si tú tienes algún consejo o algún, um, algún tip para aquellas personas que a lo mejor quieren venirse para acá, que no saben ni de qué, no saben ni lo que les va a deparar la vida por estos rumbos, y no se atreven, o oh, no sé, ¿tienes algo para ellas? Que no se
1: piensen tanto luego las cosas, ¿no? Porque entre más, los pi entre más lo piensa uno, menos lo hace, y es algo que también me ha pasado a mí, no te creas. Claro. ¿no? Entonces, este... Tratar de no pensarlo tanto, obviamente hay cosas que hay que saber, ¿no? Que si quieres venir por tres meses, sabes que necesitas por menos tener un cierto dinero ahí por cualquier cosa, ¿no? Claro. Pero, hay, pero lo mejor que hay que hacer es tener menos miedo y no pensar tanto. A veces sí hace falta como dejarse ir. ¿no? Pero también he conocido muchas latinas que viven aquí solas, ¿sabes? Claro. Y un poquito más jóvenes que yo y yo y yo las admiro a ellas porque están solas, vienen a aprender un idioma y llegan así, o sea, lo más fácil es hacerla de babysitter ¿no? De sí, opera. Claro. Entonces, si encuentras algo que te da eso, a hacerlo, ¿qué es lo que puede pasar? Pues regresarte a tu país, ¿no?
0: <risa> y no hay muerto tendido, como decimos. ¿no?
1: <risa> y, sí, si sí, sí, obviamente no es fácil. Venga solo o acompañado, siempre va a haber algo, pero si estamos ahí, o sea, si nos las pasamos llorando, tampoco nunca vamos a hacer nada, ¿no?
0: Es cierto, es cierto. Y, y bueno, si quieren aquí el ejemplo aquí está enfrente de mí <ríe> y lo ha he hecho con muchas cosas, así que no se ne que no se nos cierren las puertas porque lo único que se necesita son ganas, ¿no? Sí, ganas es, es difícil, claro, ¿no?
1: Pero intentarlo, con intentarlo uno no pierde realmente nada.
0: Alguna vez pasó por aquí precisamente un entrevistado en persona que dijo es que eh, también hay historias tristes, ¿no? Todo es hermoso, ¿no? Claro y claro, de todo esto que acaban de escuchar en los últimos minutos, pues ciertamente debe de haber algo que no vamos a contar aquí, porque pues este podcast es para motivarnos, sí. ¿no? <ríe> ya dije que algún día voy a hacer un podcast de puras tristezas, donde todos nos vamos a reunir, no sé cuándo, pero algún día. Ay, Jasmine, pues muchísimas gracias por, por habernos tomado estos minutos en tu presencia por haberme aceptado en tu casa, de verdad, muchas, muchas gracias.
1: No, muchas gracias a ti, Silvia, fíjate, mira, ahorita ya eres mi desahogo. <risa> es que este podcast es terapia, es lo que no sabes. <risa> verdad que sí. No, gracias a ti, en verdad, por este espacio, muchas gracias.
0: No, pues miren, a ustedes para que reconozcan que entre tantas cosas hay un ser humano adentro y alguien que tiene sueños, que ha luchado, que le ha costado y que seguirá en esto. Así que muchas gracias a todos ustedes, gracias por haberme escuchado, de verdad. Les mando un abrazo, estén donde estén. Van a ver a Yasmín toda la semana y a lo mejor con suerte podemos hacer el live juntas. Vamos a ver cómo se prestan las situaciones, pero de todas formas no se pierdan. Ahí va a estar todo, todo lo de ella, fotitos, el video. Les voy a pasar todos los links que pueden tener de ella y si quieren tener contacto, adelante. Si les gustó el episodio, compártanlo. <risa> nos vemos, adiós Yasmin chao, gracias Silvia